0: Sapiens Medicus presenta Un podcast para actualizarte con perlas clínicas Mantenerte informado en el covidario, Discutir controversias en Freud contra Skinner Y una plática amena en charlas de café Con grandes expertos de todas ciencias de la salud Y tu anfitrión Charlie Aramburu Bien, comenzamos con este episodio de Sapiens Medicus Radio con eh, un muy amigo mío y de Sapiens Medicus, un súper experto en el tema. Él va a abordar el tema en el segmento de perlas clínicas con el tema de hiponatremia. Nuestro invitado del día de hoy es eh, médico por la Autónoma de Guadalajara. Realizó su especialidad de medicina interna y después de nefrología, ambas especialidades por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además es coautor de varios capítulos eh, del libro de manual de terapéutica médica, diversos artículos y es un apasionado podcaster. Se trata nada más y nada menos que del doctor Aldo Jiménez Vega. Bienvenido, Doc. ¿Cómo estás?
1: Bien, Charlie. Muchas gracias por, por invitarnos aquí. Encantado de estar contigo una vez más en Sapiens. Una excelente iniciativa de parte tuya y de tu equipo de ahí de Guadalajara.
0: Muchísimas gracias, Doc. Pues eh, Aprovechando pues, tu, tu grandísimo expertise en el tema, este, sacándole a, este, hasta el último juguito, eh, hablar de este tema de hiponatremia pues, es hablar del trastorno electrolítico más común. ¿no? El 20-30% de los pacientes, como en alguna ocasión mencionaste en el curso que, que diste con nosotros, eh, de los 20 a 30% de los pacientes hospitalizados eh, pa lo padecen ¿no? y eh, pues se presenta principalmente a través de manifestaciones neurológicas. Entonces, eh, creo que vale la pena saber las perlas clínicas de este tema y que todos lo tengamos bien presentes, sobre todo viniendo de un gran experto como tú. Eh, vamos a comenzar entonces en la revisión del tema de perlas. Eh, Menciona siempre en tus pláticas... Que es muy importante para comprender las dinatremias olvidar lo aprendido previamente, ¿por qué?
1: Pues mira, eh, cuando me tocaba ver el paciente de frente y sus laboratorios y encontrábamos que tenía sodio bajo y yo iba a revisar los libros, como que a la hora de aplicarlo al paciente no, no me cuadraba, ¿no? Entonces, eh, era, eso era una de las cosas por las cuales eh, comentaba ya sobre hacer un abordaje distinto y era olvidar lo, lo aprendido de los textos clásicos. Y en segundo lugar, nuestro concepto a veces de por qué está causado o nuestra lógica el sodio bajo es, es eh, importante, ¿no? Pensamos que el sodio bajo está determinado por una deficiencia de sal eh, y pensamos también que cuando alguien está muy hinchado o edematoso pensamos que es un exceso de agua y es... Es, son cosas distintas. ¿no? El paciente que está muy hinchado usualmente es por exceso de sodio y el paciente que tiene hiponatremia, sodio bajo, usualmente es porque tiene un exceso de agua. ¿no? Ese sodio está diluido, lo que llamamos una hiponatremia dilucional más que una hiponatremia por depresión.
0: Bien, y... Eh... ¿Qué opinas del abordaje de la hiponatremia según lo que todos leemos en los libros, el este, típico abordaje clásico de decir este, hiponatremia, hipovolémica, hipervolémica, etcétera?
1: Pues creo que es poco aplicable, ¿no? Eh, digo, tú puedes distinguir muy bien el paciente que está pues, muy hinchado de matoso, ¿no? Eh, pero el paciente que tiene... Eh, como tal hipovolemia o que tiene eubolemia, realmente es bien difícil distinguirlo en la práctica diaria, por lo tanto este abordaje pues no nos ayuda mucho, ¿no? Entonces tenemos abordajes eh, más recientes eh, que son abordajes fisiopatológicos, en los cuales está implicado justamente cuál es la respuesta normal del cuerpo o, o, o del riñón ante la, la hiponatremia y si tenemos esa respuesta apropiada o no, es en base a al diagnóstico inferencial y el tratamiento.
0: Ya, sí, hace totalmente sentido. Y con base en eso, Doc, ¿cuáles serían los escenarios clínicos eh, más frecuentes en los que nos podemos encontrar eh, un paciente con hiponatremia?
1: Sí, sin lugar a dudas, el, el caso más frecuente es la típica femenina, ¿no? Eh, hipertensa, de más de 60 años, que es un poco delgada. Y, y que está con tiacidas, ¿no? Entonces, se llega esta paciente, le encuentras con un sodio bajo, con síntomas en ocasiones, y ese, sin lugar a dudas, es el, uno de los escenarios más comunes. Eh, por eso, nuestros algoritmos de pronto vemos: ok, tenemos hiponatremia, esta hiponatremia es real, eh, y tenemos actividad de hormona antidiurética, eh, lo primero que debemos descartar es que no esté consumiendo una tiazida, sea clortalidona o los Sin lugar, es, es uno de los más comunes. En segundo lugar, eh, la hiponatremia asociado ahora sí a, a pérdidas, no, ya sea peas gastrointestinales o renales, donde tenemos un, a, a consumir líquidos hipotónicos después de eso y tenemos una hiponatremia eh, con, este, con pérdidas, sin embargo... Nos alcanzamos a diluir, ¿no? Con una presencia de hormona antibiótica de forma apropiada. Y por último, los pacientes eh, con falla cardíaca o cirrosis, ¿no? Este, es, es un escenario bastante
2: común.
0: Ya, pues de, de, definitivamente a mí ya me ha tocado ese tipo de casos. El, el, el primer caso de la paciente femenina ya de edad y bueno, con su tiacida, etcétera, es de veras súper clásico. Ya lo viví, ya lo tuve que tratar este y me, me identifiqué completamente. Y bueno, Doc, ¿qué debemos <risa> considerar siempre para el abordaje y manejo inicial de la hiponatremia?
1: Bueno, el primer paso... Eh... Primero es identificar si esta hiponatremia es verdadera o es falsa. ¿no? ¿A, ¿A qué me refiero a eso? Bueno, la, la hiponatremia la clasificamos en base a, a la tonicidad, y la tonicidad quiere decir hacia dónde se mueve el agua dentro de las células. Entonces, la hiponatremia real es una hiponatremia hipotónica, en donde eh, el agua este, va adentro de las células y tiende a hincharlas. ¿no? Eh, tenemos la hiponatremia isotónica e hipertónica, que para, son hiponatremias falsas que son causadas por causas menos comunes. ¿no? Por ejemplo, la este, isotónica por exceso de lípidos o de proteínas en el suero que da una alteración al momento de medirla por los estudios de laboratorio y la hiponatremia hipertónica que es de las, de las falsas, la más común es asociada sobre todo a hiperglucemia que la glucosa tiende a jalar agua ¿no? y eso diluye el sodio entonces una vez que pasamos ese paso decimos que okay, es una hiponatremia hipotónica una hiponatremia verdadera de ahí eh, lo, que, lo que hacemos es revisar cómo está respondiendo nuestro organismo ¿no? ¿Cómo está respondiendo el riñón? La respuesta normal ante la hiponatremia es, como es una hiponatremia dilucional, es eliminar agua libre, ¿no? orinar diluidamente. Entonces, vamos a ver la osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria está baja, que es lo normal, está diluida, ¿no? esta hiponatremia tiene unas causas muy puntuales. ¿no? Realmente nada más tenemos tres tipos de causas. Una, o el paciente está tomando mucha agua, Dos, el paciente no puede eliminar agua porque tiene una función renal disminuida no por falla renal. Y tres, el paciente está consumiendo pocos solutos ¿no? eh, y esto le impide concentrar bien la orina. Este es un hiponatremia en donde no hay presencia de hormona antidiurética. Si el paciente tiene una orina concentrada, es decir, una osmolaridad urinaria inapropiadamente alta, quiere decir que el riñón no está respondiendo como debe y eso usualmente nos habla que tenemos hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética hay que ver si está secretada de forma apropiada o inapropiada. Por eso se llama un abordaje fisiopatológico porque es un abordaje muy lógico en base a cómo responde nuestro organismo. Entonces, si no, si no tenemos hipovolemia en el sentido de que eh, no estamos depletados o si nuestra presión arterial está, no está baja, podemos decir que tenemos una secreción inapropiada de hormona antidiurética y buscaríamos las causas, ¿no? Si es por problemas eh, en los pulmones, en el cerebro, por algún fármaco o algún otro estímulo eh, inapropiado de secreción de hormona antidiurética.
0: Ya, buenísimo, Doc. Y, y ahora sabe ya sabemos cómo, cómo lo debemos de abordar y cómo debemos, hacia dónde debemos encaminar nuestro manejo. Pero, ¿qué debemos evitar a toda costa en la hiponatremia? Bueno,
1: una de las eh, cosas que, que debemos evitar a, a toda costa es, es este reflejo primitivo que tenemos, ¿no? Vemos al paciente con un sodio bajo y nuestro reflejo es inmediatamente ponerle una solución salina, ¿no? Eh, antes debemos de pensar, antes de reaccionar, ¿no? Primero, pensar por qué tiene hiponatremia, ¿no? Eh, ¿Puedo hacerle daño con el tratamiento de la hiponatremia? ¿Qué es lo que me estás preguntando realmente? ¿Y cómo corregirla, ¿no? Cuando tenemos una hiponatremia crónica, nuestro cerebro se ha adaptado a este, a este ambiente hipotónico. Y en esta adaptación, eh, si yo corrijo rápidamente el sodio, ¿no? es decir, si yo en, en pocas horas este, subo ese sodio a niveles normales o más alto de lo normal, puedo causar un daño y ese daño se llama mielinólisis pontina, ¿no? que consiste en, en, en desmielinizar el, el sistema nervioso central y eso trae complicaciones que pueden ser hasta fatales.
0: Claro, pues ya lo escucharon al doctor Aldo, esto no lo van a leer literal en ningún libro, es aprenderlo en este momento de este gran experto o nunca aprenderlo más, más que así. Entonces, Doc, ¿cómo se van a poner en contacto contigo eh, los, todos los eh, médicos que nos están escuchando?
1: Muy bien, pues eh, me pueden encontrar en Twitter como arroba o at Aldo Rodrigo, eh, nos pueden escuchar en nuestro podcast eh, Medicina de Impacto eh, por Medscape en español eh, También ahí nos encuentran en, en Twitter y, y bueno estamos a sus órdenes este, esperemos que les haya gustado esta charla
0: Buenísimo. Pues ahí está el doctor Aldo Jiménez Vega. Él es un gran experto en el tema y ha sido profesor de, con nosotros en el curso de preparación a la certificación de la especialidad de nefrología, eh, precisamente en el tema de trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, pues no va a ser eh, la última vez que nos veamos eh, por esta o por alguna otra vía, doc. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu expertise y pues eh, el que estén eh, compartiendo esto con la audiencia. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Y vamos. Saludos a todos. Y bien, estamos en este segmento, nuevo segmento del Covidario, y hoy tenemos un invitado eh, especialista en el tema, el cual es médico por la Universidad de Guadalajara, eh, realizó la especialidad en nefrología en el Hospital Civil de Guadalajara, presentó un alcalde, maestro de la Facultad de Medicina de la UDG y actualmente es adscrito al Servicio de Nefrología del Hospital Civil, eh, también de Fray Antonio Alcalde. Tiene múltiples eh, publicaciones en journals de la especialidad y eh, bueno, es un gran amigo mío y seguramente nos tiene muchísimo que aportar para este tema. El tema de hoy es eh, Riñón y COVID-19. Bienvenido, doctor Jonathan, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por invitarme, Carlos. Para mí es un gusto siempre compartir esos temas contigo.
0: Genial, Jonathan, pues bienvenido. Y bueno, el tema, como decíamos, es riñón y COVID-19. Eh, como bien sabemos, la infección por coronavirus causa un estado de inflamación severo. ¿Qué tanto qué se conoce hasta el momento de la lesión renal en COVID-19?
3: Pues mira, la... El virus, como comentas, eh, al afectar al ser humano, hemos visto con frecuencia que muchos órganos, no únicamente el pulmón, se ven afectados. En especial, quisiera remarcar que el riñón tiene un tropismo específico, el virus tiene un tropismo específico por el riñón debido a unos mecanismos de entrada. Las hipótesis es que esta enzima de convertido de, de angiotensina 2, que es la responsable de integrar al virus dentro de la célula, pues como, como te decía, tiene eh, el riñón expresa 100 veces más esta enzima, por lo tanto lo hace específicamente vulnerable para que el riñón entre y lo dañe con sistemas de inflamación y muchas otras vías de, de daño. Así que ahora conocemos ya en diferentes cortes a nivel mundial que la afectación del virus en el riñón se expresa de muchas formas y puede ser tan prevalente como hasta el 75% de los casos.
0: Bien, porque se, se observaba, eh, por ejemplo, un estudio observacional eh, de 5.500 pacientes con COVID en Nueva York. En el 37% se desarrolló, desarrolló lesión renal aguda y realmente pues es alarmante en particular. Pacientes que requieren al final intubación eh, y ventilación mecánica, eh, la, lesión, la lesión renal aguda es prácticamente universal.
3: Exactamente, eh, hay, hay otras expresiones de la enfermedad, yo, yo diría que lesión renal aguda sin duda va a ser la más severa y la más letal, pero hay otras formas clínicas de ver afectación del virus, como por ejemplo proteinuria, que se presenta cerca del 50% de los casos, hematuria cerca del 25%, como decías, lesión renal va acorde también al grado de severidad de la enfermedad, por ejemplo, en pacientes asintomáticos puede ser nula de 0%, en pacientes con síntomas leves hasta llegar a la intubación y choque y falla multiorgánica puede ser, como comentas, cercano al 50% en otras series. Pues. Así que sí es muy frecuente y como comentas también, eh, desafortunadamente es extremadamente letal cuando también se añade eh, la necesidad de diálisis.
0: Claro. ¿Y eh, la lesión renal aguda como factor pronóstico en general del paciente?
3: Bueno, también eh, agrega eh, mucha eh, mortalidad. Por ejemplo, analizando por radio, hemos visto que aquel paciente que tiene lesión renal aguda tiene una asociación significativa para el riesgo de morir y no nada más de eso, para prolongar sus días en terapia intensiva, sus días en ventilador. Y necesidad de más insumos y, y personal médico también. Así que, obviamente, pues, es uno de los grandes marcadores de, como te decía, de severidad de la enfermedad multisistémica, pero también de afectación renal única.
0: Y bien, ¿cuáles serían las mejores estrategias de tratamiento en el paciente con COVID-19 y lesión renal aguda, Jonathan?
3: Mira, la, yo creo que todo esto empieza desde eh, en casa, el cuidado en casa. Primero ese paciente vulnerable, eh, voy, a, voy a comentar, el, el, el clásico paciente que desarrolla lesión renal aguda es un paciente comórbido, con obesidad, diabetes, hipertensión y otras enfermedades que toma múltiples fármacos, así que primero ese paciente es altamente vulnerable para contraer COVID y una vez con COVID es altamente vulnerable para desarrollar lesión renal aguda, así que primero ese paciente debe ser el que más se debe cuidar en casa, Segundo no deben de dejar de tomar sus, los fármacos que toman en específico los YECA o ARA2, como los Sartan en Alapril, entre otros, como para evitar la infección. Recordemos que inclusive hay quienes dicen que si tomas un ARA2 estás más protegido de complicaciones por COVID. Después, ese paciente ya una vez que desarrolla la enfermedad tiene que acudir rápido a la valoración hospitalaria y una vez estando en el hospital nosotros como clínicos debemos asegurar que el estado de bolemia sea el apropiado, evitar en lo posible los ne medicamentos nefrotóxicos y por último estar monitoreando de manera e intensiva la función renal, ya sea por gasto urinario y por creatinina sérica.
0: Ok. ¿Y qué pasa eh, no nada más en el paciente que presenta de manera aguda la lesión renal? ¿Qué pasa con los pacientes ya de enfermedad renal crónica y COVID-19?
3: Exacto, es otro grupo muy vulnerable. Hemos visto una corte mexicana en el cual esos pacientes con enfermedad renal crónica desde mo moderada a severa o diálisis, el LOS radio para morir es cercano a 15, eso significa que ese paciente que tiene enfermedad renal tiene un riesgo de morir 1.500 veces más que un paciente que no tiene enfermedad renal. Por lo tanto, esto obviamente pondera la enfermedad renal como el factor de riesgo más importante para morir en, en los pacientes mexicanos.
0: Ok, ¿y qué pasa con el paciente en diálisis, Jonathan? Mira,
3: eso ha sido muy eh, controversial ya que de los primeros informes de, de Wuhan y de Lombardía nos avisaban que esos pacientes por el alto grado de inmunosupresión desarrollaban una tormenta de citocinas menos intensa que aquel paciente que no estaba en diálisis, así que los primeros mensajes eran de que el paciente en diálisis pues, le iba bien, que no desarrollaba complicaciones, pero al paso del tiempo y con la publicación de otras cortes del occidente de Europa, de Estados Unidos, es, específicamente hemos visto que, que no es así, que el paciente en diálisis hasta uno de cada tres puede morir cuando tiene una complicación frecuente, una complicación grave de COVID.
0: Ok, y en ese sentido, eh, en la cuestión de prevención, del paciente con enfermedad renal eh, ¿cuáles serían las recomendaciones en, en, en cuanto, cuanto a este tema?
3: Pues mira, eh, te, ¿te refieres en específico para no desarrollar la complicación o para...? Así es. Ah, de acuerdo, pues desafortunadamente no hay nada que evite que, que la complicación progrese o, o empeore. Yo diría que lo, lo mínimo indispensable sería obviamente acudir rápido al médico Evitar las medidas eh, como automedicación y como lo hemos escuchado mucho de algunos fármacos que han prácticamente eh, quitado su beneficio plausible que al inicio pensamos que servían y ahora sabemos que pues prácticamente nada hasta ahora sirve para aliviar la enfermedad y, y, y mucho menos en pacientes con enfermedad renal crónica que, que intentan evitar complicaciones.
0: Claro. Y eh, por último, Jonathan, preguntarte cuál serían eh, o qué, qué es lo que viene en la terapéutica eh, hacia el paciente con enfermedad renal o lesión renal aguda y COVID.
3: Bien, mira, yo, yo diría que son grupos totalmente diferentes. Te, te quisiera comentar el grupo de lesión renal aguda en especial. Eh, nos, nos tratamos de enfocar en específico en terapias de aumentar la, la coagulación, sobre todo cuando lo estamos realizando, aumentar la anticoagulación, perdón, garantizando TPT altos arriba de 45-60 con heparina o en terapias de reemplazo renal continuo utilizando citrato, por ejemplo. Eh, eso es indispensable. Hemos visto que los filtros de diálisis se coagulan con mucha facilidad, que es una... Una, un factor universal en pacientes con COVID, seguramente hemos visto coagulaciones en otros lados también. Eh, tratamos de dar dosis de diálisis un poco más altas de lo habitual, acorde a las guías que nos piden, tratamos de llevarnos al límite alto y sobre todo creo que es lo más importante, tratando de siempre mantener un, un adecuado estado de volumen intravascular, eso en la clínica es muy difícil. Saber cuando un paciente está sobrecargado, está seco, está normal, es muy, muy difícil. Así que creo que garantizando buena diálisis, buena anticoagulación y buen estado de volumen, estamos ofreciendo una terapia de soporte renal adecuada.
0: Y eh, agradecerte, Jonathan, entonces, eh, es tu tiempo, todos estos eh, puntos críticos que debemos estar al día en esta situación tan, tan crítica de la pandemia por, por eh, coronavirus. Entonces, pues agradecerte y estamos en contacto. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias por invitarme, Carlos. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego.
0: El mundo
2: evoluciona demasiado rápido. La universidad ya no es suficiente y los métodos de estudio convencionales se han vuelto obsoletos. Sapiens Medicus es el sitio ideal para cualquier profesional de la salud. Te ofrecemos cursos en línea innovadores, con mentorías personalizadas con nuestros expertos, foros de discusión, artículos de revisión, podcast y un sinfín de cosas más. Sabemos lo importante que son tus pacientes para ti y el actualizarte día con día. Sin embargo, tu educación no tiene por qué costarte tanto o estar en otro idioma. Aprende de la mano de grandes expertos del país con un método educativo novedoso, a tu ritmo y tiempos. Con cada curso recibe una constancia avalada oficialmente por las mejores instituciones. Lo mejor de todo... Todos los cursos que quieras tomar por lo mismo que pagas en tu plataforma de streaming favorita. Comienza hoy mismo a tomar tus cursos por 7 días totalmente
0: gratis. Bien, y continuamos entonces en este programa con el segmento de Freud contra Skinner, en un, una charla amena sobre temas de psicología, neurociencia y psiquiatría. Y en, este, en esta ocasión tenemos a dos invitados padrísimos. Eh, uno de ellos es el doctor Cristian Israel Huerta Solano. Él es psicólogo por la Universidad de Guadalajara, maestro en psicología educativa, con una especialidad en educación inclusiva por la Universidad de Guadalajara. Y además es doctor en Psicología por la Universidad de Aguascalientes, con su tesis en Desarrollo Lingüístico de las Personas Sordas. Por el otro lado, tenemos a una invitada también súper padrísima. Ella es psicóloga por la Universidad de Guadalajara, doctora en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara también. Y su línea de investigación principal son los procesos psicosociales de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Además, siempre ha sido activista y defensora del conocimiento y eh, la defensa de la violación de los derechos humanos. Entonces, realmente son dos especialistas padrísimos con quienes vamos a tener oportunidad de charlar en esta ocasión. Y bueno, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bien, muchas
2: bien, gracias. Bien.
4: Gracias.
0: Excelente, ah, buenísimo, gracias por, por su tiempo y por este espacio para, para poder charlar acerca de un tema súper importante que creo que eh, a, a pesar de que estamos, eh, no, los profesionales de la salud, los, sea cual sea la rama en la que estemos eh, sea medicina, enfermería, psicología, a veces desconocemos demasiado, a, a pesar de que lo escuchamos todos los días ¿no? el, el, lo, y el tema es precisamente las percepciones culturales sobre el VIH es una cuestión que eh, desde que surgió la enfermedad eh, ha habido estigma y discriminación y se han hecho ciertos esfuerzos para tratar de combatirlo. Entonces, todavía hay mucho que hacer y creo que ahorita podemos platicar al respecto. Bienvenidos y bueno, preguntarles primeramente, ¿cuáles son los, eh, ¿por qué, por qué eh, evaluar o estudiar acerca de este tema de la percepción cultural sobre el VIH?
5: Bueno, creo que, como bien lo decías, es una condición de vida, habría que puntualizar desde eso, ¿no? que no es una enfermedad, es una condición de vida, es algo con lo que la persona va a vivir, pero ya no se puede considerar enfermedad, o si se le considera enfermedad, se le tendría que considerar enfermedad crónica, ¿no? ya no es ese, esa sentencia de muerte que en los años 80, 90, e incluso todavía en el año 2000 eh, se percibía, ¿no? Como si se decía que alguien vivía con VIH, inmediatamente se percibía que la persona se iba a morir. Esa era la percepción generalizada. ¿Por qué estudiarlo? Bueno, porque como lo mencionaste, es una condición de vida altamente estigmatizada. Si tú lo comparas con cualquier otra condición de vida, si tú le preguntas a alguien qué piensa del cáncer, qué piensa... Eh, del COVID, qué piensa, de muchas cosas, no lo va a estigmatizar tanto como el VIH, ¿no? El VIH sigue siendo estigmatizado eh, incluso por personal de salud, que es eh, una investigación que recientemente también estamos haciendo y eh, creo que el avance en la parte médica ha sido muy bueno de los 80s a la fecha, pero el avance en cuestiones culturales ha sido mínimo, ¿no? En nuestra cultura una persona que vive con VIH es una persona estigmatizada, evaluada socialmente y muchas veces castigada, vamos le llamando así, castigada de muchas maneras, ¿no? Despidiéndolo de su trabajo, eh, cortando amistad con él, cortando relaciones familiares y bueno, muchas veces no tenemos la certeza de cómo una persona vive con VIH, pero usualmente es eh, la idea de que era porque anduvo metido en algún lado, porque ella se fue con tal persona, ¿no? O sea, es un estigma realmente el vivir con VIH. Y es importante cambiar la mirada, y para cambiar la mirada de la percepción, lo que se tiene que hacer es conocer la percepción.
0: Claro. Y, bueno, fíjate que en, en lo personal, cuando estuve haciendo parte de la carrera de medicina en, en Europa, estuve en Alemania y trabajé... Con, eran pues, prácticamente enfermero um, ambulatorio de pacientes con VIH, les iba a llevar sus pastillas, les iba a llevar su, este, su eh, sustituto, eh, porque todos eran eh, adictos, y realmente estaban súper bien acogidos socialmente, o sea, eh, había un, una gran diferencia, y eso te estoy hablando de hace... Eh, 15 años, ¿no? Eh, había una gran diferencia entre lo que yo viví con ellos allá y cómo eran recibidos, cómo eran tratados, cómo eran, etcétera, y lo que ve uno aquí y el gran estigma todavía que existe en todos los ámbitos acerca de, de, del tema, ¿no? Es, es realmente impresionante. ¿Y qué, qué ha sido el hallazgo que ustedes han visto de entrada en, en el paper que ustedes sacaron acerca de, de esta percepción cultural en estudiantes de eh, la universidad. ¿Cuáles fue lo, cuál fueron los principales hallazgos que tuvieron?
4: Sí, mira, bueno, eh, como te mencionaba, la doctora Jazmín, las concepciones culturales eh, y la percepción que se tiene sobre la enfermedad, eh, aunque se ha analizado en otros trabajos o se ha analizado en otros estudios, eh, la, al parecer este, campañas o situaciones homogéneas, la intención del estudio era verificar precisamente que tanto hombres como mujeres tienen diferentes acercamientos hacia la condición precisamente del VIH como vida. ...y también a la condición respecto a lo que se concibe de esta. Eh, y precisamente entre los principales hallazgos se encontró precisamente la diferencia que existe. Por ejemplo, el ver que los hombres eh, observan la enfermedad o la condición de vida... ...como algo más cercano a ellos, como algo más susceptible que pueden contraer y que pueden contagiar. En el caso de las mujeres se encontró que ellas, si bien lo perciben como algo que está ahí presente, lo ven como algo ajeno, como algo que puede suceder, pero no precisamente a ellas, ¿no? O sea, se, de hecho se perciben como alejadas y tal cual lo, se menciona en el, en el trabajo. También este, se concibe o por lo menos se observa eh, la condición de vida del VIH como si fuera algo que tiene que ver o con promiscuidad o con grupos de riesgo, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, que, por ejemplo, la homosexualidad se observa como un grupo de alto riesgo y a partir de este grupo precisamente las demás personas pueden contagiarse, ¿no? no sé si quisieras agregar más.
5: Sí, eh, es esta parte de estigmatizar aún a grupos que realmente, por ejemplo, en el, en el caso de las trabajadoras sexuales, la gente siempre tiende a estigmatizar y pensarlas eh, como casi un foco de infección, vamos, ¿no? Cuando el riesgo eh, es mínimo porque las trabajadoras sexuales al dedicarse al trabajo sexual tienden a ser muy cuidadosas, ¿no? No estoy generalizando, no digo que todas ni que todos, pero tienden más conciencia de, eh, de los riesgos que corre su cuerpo. Eh, ahora que preguntabas también de los hallazgos, te quisiera compartir que no es tan diferente lo que se encontró. Este estudio se hizo con solamente población de psicología, ¿no? estudiantes de psicología. Ahora tenemos los resultados de un estudio que se hizo con casi todas las carreras de ciencias de la salud, eh, ahí en el CUCS, y los resultados no distan mucho de lo que obtuvimos en este en este, en este paper que ya está publicado, eh, los estudiantes siguen estigmatizando, eh, siguen teniendo idea como alejada de, ¿no? Como si al ser estudiantes de salud, entonces a ellos no les ocurre, a pesar de que tienen vida sexual activa y a pesar de que muchos de los casos nos, nos comentaron en, en las entrevistas que pudieran o no haberse cuidado o que cuando nosotros les decíamos si habían tenido alguna práctica de riesgo, claro, de manera muy respetuosa y sin preguntarles cuál, muchos nos dijeron que es una práctica de riesgo y no es posible que alguien que está estudiando una carrera en salud no sepa que es una práctica de riesgo. Para muchos una práctica de riesgo era, ah, me piqué con una aguja o me corté con un bisturí y nosotros no decíamos nada porque no hay que dar información extra, pero sí es preocupante eh, y es necesario también revisar la currícula de la información que están teniendo porque siguen estigmatizando, siguen viendo como a la otredad o a la sociedad o a las demás personas como las personas que son susceptibles a adquirir el VIH, pero ellas y ellos no se perciben como tal. Y ciertamente eh, muchas, muchas estudiantes y muchos estudiantes tampoco se perciben trabajando con la población. Digo, a diferencia de lo que tú comentas en Alemania y cómo se, se ve esta situación como cualquier otra, eh, acá ni siquiera se perciben como alguien que pudiese trabajar con la población.
0: Híjole, realmente es súper interesante lo que comentas porque son a lo mejor cosas que mmm, son muy difíciles de... Primero, de, de que uno se dé cuenta que pienso de esa manera, ¿no? Para empezar. O sea, decir, híjole, así es como lo veo y lo estoy viendo bien, o cuál es la perspectiva que yo debería de tener, no nada más como profesional de la salud, o sea, como una persona... Eh, con pues, una persona más y que eh, tiene que estar consciente de pues, la, cómo es la realidad, cómo, qué riesgos hay y si realmente uno mismo está cayendo en eh, prácticas de, de riesgo. ¿no? Entonces creo que es eh, un punto súper importante el, el conocerlo de esa manera y eh, en ese sentido... ¿qué se está haciendo que, de lo que ustedes han trabajado y también en, en, en otras instituciones? ¿Qué se está haciendo para reducir eh, este, este, esta problemática y en particular el estigma social eh, en relación al VIH-Sida?
4: Bueno, este, nosotros, por ejemplo, formamos ambos parte del mismo cuerpo académico y mucho del trabajo que se hace en este cuerpo tiene que ver también con la reducción o ¿no? la percepción precisamente la vulnerabilidad que se tiene, no solo hacia la otra edad, como lo mencionaba la doctora Jazmín, sino también hacia las mismas concepciones que se tienen. Eh, un trabajo que consideramos pues, muy importante y que también es derivado precisamente de los resultados de esta investigación, es observar, por ejemplo, eh, la estigmatización de ciertos grupos o ciertas poblaciones como focos de infección, o como focos que pueden este, producir la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la homosexualidad o en el caso de las trabajadoras sexuales, precisamente, como ya lo mencionó la doctora, se les observa como si estas personas, casi con su propia presencia, ya provocaran una infección o, o si lo mostraran. Entonces, mucho de lo que se ha trabajado, este, por lo pronto, en la parte de diversidad sexual, también es la implicación respecto a factores de inclusión que eso también es muy relevante, ¿no? El observar al otro, no como alguien ajeno a mí, sino como alguien que forma parte de la misma diversidad sexual, lingüística, cultural en la que yo vivo, porque también, precisamente... Eso cambia las prácticas porque muchas veces la concepción que se tiene todavía inclusive desde la parte psiquiátrica o inclusive desde la parte psicológica es observar a la persona homosexual este, como aquel que solo tiene relaciones sexuales con hombres bajo una situación sexual. Sin embargo, actualmente, por ejemplo, se tienen también grupos de, de hombres que tienen sexo con otros hombres y no precisamente se consideran ellos mismos como personas eh, homosexuales o también la diferenciación que existe entre lo que lo sería la cultura gay y lo que sería la denominación homosexual, que la denominación de homosexualidad viene más desde el campo médico, psiquiátrico y dentro de la cultura gay, que tendría que ver ya con personas que aceptan su orientación sexual como tal y que además viven dentro de una cultura, dentro de esta sí existe como esa concepción hacia los demás, el no ver hacia la misma persona con orientación este, homosexual como un foco porque también es una lucha que se tiene dentro de la misma comunidad no eh, de la misma comunidad gay no hablo de la denominación homosexual sino dentro de la misma comunidad gay en la que se siguen realizando acciones o prácticas precisamente para reducir este tipo de situaciones porque hacia afuera es muy este vamos la denominación es como muy eh, marcada, ¿no?, o señalada. Sin embargo, dentro de la misma comunidad gay se busca precisamente la o, información, la orientación, eh, el conocimiento de este tipo de situaciones que presentes con quienes trabajamos y que en muchas ocasiones aquellas personas que solo este, vamos, se identifican con la, la, la orientación homosexual no conocen, que también es un punto que hay que observar, ¿no?, porque muchos dicen, ah, pues tengo sexo con otros hombres, y, y punto, ¿no? O sea, no existe ese conocimiento tampoco de la práctica de riesgo o no se ubica como tal una práctica de riesgo ciertas situaciones, ¿verdad?
0: Ya, híjole, pues realmente eh, habría eh, muchísimo, muchísimos aspectos que conocer. La verdad es que estoy asombrado de todas la, las diversas perspectivas desde las que ustedes están analizando el tema y cómo, eh, dependiendo del grupo en el que se ubiquen, eh, las personas es eh, la, una problemática particular y creo que eh, lo que sí logro identificar es que en todos los grupos hay una carencia de información eh, eh, suficiente acerca de quién soy yo, cuál es mi sexualidad, cuáles son eh, mis preferencias, mi cultura, uh, estoy haciendo prácticas de riesgo, etcétera. Entonces creo que la información es sumamente indispensable, y con ello, eh, ¿qué papel juega, en, al menos en, en nuestra cultura con México, el hecho del machismo en relación a la percepción eh, cultural del VIH? Muchísimo,
5: eh, muchísimo porque eh, al ser un país eh, altamente machista, y hablamos que tenemos que hacer la precisión que machista no implica nada más a los hombres, ¿no? o sea, el machismo también permea a las prácticas de las mujeres, eh, y eso es una constante que he encontrado en varias investigaciones, el hecho de que las mujeres se perciben, como lo decía ya el doctor Israel en, en, este, en este, los resultados de este estudio, pero en general la constante es que las mujeres perciben o no se perciben susceptibles por el hecho de que ellas tienen una pareja y ellas son fieles. O sea, para las mujeres el factor protector es la fidelidad. Y si nos vamos un poco a la historia y a la cultura de nuestro país, a la mujer se le ha enseñado que tiene que ser fiel, que va a ser eh, solamente, va a ser novia de alguien, que va a casarse y le va a ser fiel a su esposo. Pero no conciben la parte de una, un posible no acuerdo explícito y verbal de decir a ver, yo solamente voy a tener relaciones sexuales contigo y entonces tú también solamente vas a tener relaciones sexuales conmigo sin nada, sino que lo dan por sentado, no como que si viniera con el paquete de soy novia y ya soy esposa y entonces eso es el escudo que me protege y eso me ha pasado mucho, incluso me pasó eh, trabajando con una asociación civil en donde nosotros repartíamos en diferentes lugares condones tanto a mujeres como a hombres. Obviamente por afinidad eh, yo uh, siempre abordaba a las mujeres y uno de mis compañeros abordaba a los hombres. Y pasó algo muy curioso una vez que fuimos a Chapala, recuerdo, porque estábamos en la parte del malecón, venía una pareja que se veía que ya tenían creo que un niño pequeño, la, la mujer venía con él agarradito de la mano y entonces me acerqué y en casi al instante cuando le empecé a hablar me dijo no, es que yo ya estoy casada ¿no? fue como a mí no me digas porque esto ya no me compete y se distanciaron un poco entre su esposo o su pareja y ella eh, en lo que mi compañero lo, lo abordó y entonces de repente ella sigue caminando, voltea y ya su pareja se, se empareja, así decirlo al paso siguen caminando y le pregunto yo a él eh, te, te le diste condones y me dijo, sí, pero me dijo, dámelo rápido, y se los metió a la bolsa.
0: Ok. Entonces,
5: nosotros ahí no estábamos para juzgar absolutamente nadie, nosotros estábamos para colaborar con una cuestión que es una práctica, y a mí me queda muy claro que él sí está pidiendo condones, es porque se cuida y eventualmente eso hace que, que ese cuidado repercuta en el cuidado de su pareja. Pero las mujeres, la constante es que sí se sienten muy ajenas por el hecho de la fidelidad y esta cuestión de que nos han heredado de tú tienes que ser eh, solamente para una persona y tú vas a tener... Y entonces ellas dan por sentado que el hombre lo hace. El hombre también entra como en un juego de poderes del de típico, la, y eso lo podemos lo podríamos ahondar no más, pero en, es que los, si yo me pongo un preservativo, entonces pierdo la elección, es que si yo nada más tengo, incluso cuando una mujer se lo pide es porque, porque quieres que me ponga un condón, no o sea, me está haciendo tú infiel, no inmediatamente es pensar que la mujer le está haciendo infiel, eso es una serie de prácticas de juegos de poderes también que implican el hecho de que sí el machismo influye sí o sí en las prácticas, no claro. sobre todo en este de la fidelidad como un factor protector y que se dé por sentado que hay acuerdos que se tienen que hacer verbales, y que aún así no podemos estar ni seguras ni seguros de que se van a cumplir, pero de que no vienen con el paquete de cuando quieres ser mi novia, entonces ahí ya me estoy comprometiendo a ser fiel, ¿no? O sea Y parece que eso ocurre en chicas de licenciatura, en chicas de preparatoria, en personas de posgrado, en diferentes grupos poblacionales, la constante es esa. La fidelidad la consideran un factor protector, pero aparte es una fidelidad implícita, no es hablada, ¿no? Claro. Y eso es, eso es
4: Sí, y sí me gustaría agregar, por ejemplo, en otro estudio con el que estamos trabajando ahorita, precisamente con población eh, de comunidad gay y población homosexual eh, fuera y dentro del centro universitario, nos hemos encontrado curiosamente con algunas entrevistas que hemos realizado, que, eh, por ejemplo, los chicos que hemos entrevistado han sido en su mayoría hombres con orientación homosexual, nos han dicho que de 10 hombres con los que se han acosado, casi siete han sido casados yeah. entonces eso también agrega el punto del machismo porque dicen, bueno, de hecho bueno, algunos de los chicos han dicho es que ellos me han dicho, es que tú eres mi puta, ¿no? y entonces así literalmente se dirigen a estos chicos o con los que tienen la relación pero ellos tienen una vida con su esposa este, normal habitual, pero se dirigen con estos chicos de manera vamos más o menos frecuente y muchos de ellos nos han referido que casi en el 80% de las ocasiones han tenido relaciones sexuales sin utilizar un preservativo, sin utilizar alguna otra barrera de protección e inclusive la forma en la que se lleva a cabo el acto sexual es de una manera agresiva porque de hecho algunos de ellos nos han comentado que han casi llevado a cabo esto como si fuera una violación y ellos siempre argumentan que la persona con la que tienen la relación sexual precisamente los ve como que si él es el macho y entonces como tú eres homosexual, este te someto, te subajo y te tengo bajo esta situación. Y precisamente esto también, muchos de ellos tenían la preocupación o tienen la preocupación de que la mayor parte de las relaciones sexuales que han tenido han sido de riesgo con estas personas. Si eso lo trasladamos a lo que mencionaba la doctora Jasmine, también es parte de un machismo en el que, se, el que está presente, ¿no? inclusive en este tipo de situaciones.
0: Claro, pues pareciera entonces que eh, junto con la desinformación o la falta pues, de, de buscar la información que nos, nos compete a cada uno, eh, pareciera que el machismo es otro, otro gran problema que tenemos como país, como cultura, eh, para afrontar esto y en, en ese sentido ¿qué, ¿cuáles son los retos o el, o el, el reto más grande que existe eh, como sociedad para poder combatir esto que, que precisamente comentamos?
5: Bueno es que esta es una pregunta muy complicada podría ser muy fácil pero realmente el proceso es muy complicado ¿no? Eh, somos una cultura altamente tradicionalista y lo más difícil, lo más difícil de cambiar en un ser humano son las creencias y por ende las prácticas. O sea, si, si las personas están seguras y creen eh, que haciendo ciertas cosas no les va a pasar algo, es dificilísimo que lo cambies. Así se los demuestres una, dos, quince, diez, veinte y cien veces. ...las personas no lo creen, ¿no? O sea, lo estamos viendo ahora en la situación de pandemia en la que estamos, ¿no? Las creencias han sido eh, un parteaguas para lo que ocurre y lo que no ocurre. Entonces, eh, creo que no se alcanza a ver... ...y si sí no quiero ahondar en el tema porque Vanessa ah, es que es mujer y entonces empezó a hablar de feminismo. No, creo que no se alcanza a ver hasta dónde toca el feminismo en estas partes, ¿no? O sea, el feminismo en ese sentido eh, está consciente que se afecta tanto a hombres como a mujeres... Y, por ejemplo, es muy claro en, el, en lo que hablaba el doctor Israel, o sea, cómo un hombre somete a otro hombre y casi tiene una práctica de violación, y estamos hablando de dos hombres, no estoy mencionando a ninguna mujer. Y el feminismo tiene que ver mucho con estas ideologías, ¿no? O sea, con esta ideología de que tú no puedes agredir ni a una mujer ni a un hombre, y no puedes violar a una mujer y a un hombre tampoco. O sea, no es como a las mujeres no les hagas nada y a los hombres sí, no. O sea, el feminismo toca muy puntualmente la igualdad de los derechos y el respeto para todas las personas, independientemente del sexo o el género, ahí sí tendríamos también que hacer distinciones. claro Pero eso to nos toca a todos, ¿no? Y cómo eh, también eh, la cultura que tenemos tan interiorizada de la pornografía como un medio de educación sexual, desgraciadamente... Los chicos de, de secundaria acuden a sitios de, de pornografía en vez de tener clases realistas de educación sexual y obviamente lo que se ve en un video de elaborado, editado y tal, en donde hay un sometimiento, en donde hay ciertas prácticas, no ocurre así. Y en el momento en que eso no ocurre en la vida real, pues entonces caemos en extremos, ¿no? En extremos como de no utilizar un condón porque les aprieta no utilizar un condón porque la erección, no utilizar un condón porque nomás va a ser tantito y no te embaraces, cuando el condón no es netamente una, una, un medio anticonceptivo, es un medio eh, de barrera, ¿no? La anticoncepción estaría a cargo de otras otros medios. Entonces, sí creo que hay muchas aristas, pero la educación sexual es la base... Eh, eh, creo a temprana edad y no es una cuestión de ideología de género, no. la educación sexual se tendría que dar sí o sí clara y explícita, explícita no es como para que todo el mundo vaya y lo haga en cinco minutos, no, pero de llamarle a las partes del cuerpo por su nombre, de llamarle a los métodos de barrera y de anticoncepción con esa distinción y no tendríamos por qué estar teniendo tanta cautela porque las chicas de secundaria se están embarazando, las niñas, ahí tengo que hacer la distinción, las niñas de primaria se están embarazando y no es que sea voluntario, ¿no? A veces no hay una distinción clara de la coerción, pero una niña de 10 años es claro que no se quiere embarazar, claro. pero tampoco hay medios para saber cómo no hacerlo, ¿no? Entonces creo que la educación sexual es básica y trabajar eh, con lo que mencionaba el, el doctor Israel en cuanto a la inclusión y a la diversidad es algo también básico, ¿no? Porque mientras no dejemos de estigmatizar a los grupos que no son iguales, por así decirlo, a la generalidad, que son los heterosexuales, eh, no vamos a avanzar. La claro. verdad que no.
0: Pues queda más que claro... Eh, perdón, Isra, ¿querías agregar algo? Adelante.
4: Sí, este, sí precisamente uno de los hallazgos que este, se encontraron en este trabajo y precisamente que se sugieren al final es realizar campañas para el uso este, y la prevención, ¿verdad? También del VIH, pero de manera diferenciada. Y eso es muy claro, precisamente tiene que ver con la concepción que tiene el hombre o la concepción que tiene la mujer de lo que es el VIH. Precisamente hasta este acercamiento en el que la mujer lo ve como algo lejano, o precisamente que ve la fidelidad como casi, casi un botón de seguridad invariable y se, eh, todo. Entonces, precisamente, dirigir que la fidelidad. Dentro de la concepción cultural No te asegura que vayas a estar sano Y en el caso del hombre También este, o sea promover campañas Donde bueno, si estás en riesgo Pero cada que haces alguna otra cosa El riesgo te pone más Pero la situación tiene que ver precisamente Con algo que ya platicábamos Que tiene que ver con el machismo Y el sometimiento Que efectivamente no solo tiene que ver con un hombre Sino también tiene que ver con la permisividad Que se da a una mujer O la mujer que hace que esto suceda, ¿no? Por ejemplo, los chavos esos que te decía que hemos entrevistado, nosotros le preguntamos, bueno, pero ¿por qué tú permites tal cosa, no? Digo, de manera respetuosa, y uno de ellos decía bueno, es que soy homosexual ese es mi rol o eso es lo que tiene que pasarme
0: Una percepción. Y
4: entonces decía, oye, pero exactamente, o sea, es que eso me tiene que pasar, y luego digo, oye y él te ha pedido que lo penetre sí, pero es que como yo soy la mujer aquí, pues yo lo hago, ¿no? Entonces, si te fijas, esas prácticas machistas también permean precisamente en estas personas con, con, con la orientación, porque prácticamente la orientación homosexual se ha relacionado con el ser mujer. Y como se es mujer, pues también estoy sometido a estas prácticas machistas. Y entonces vamos perpetuando este tipo de estereotipos y precisamente este tipo de trabajos permiten diferenciar qué pasa con la percepción de las personas porque a veces las campañas en sí mismas no funcionan, y no funcionan porque nuestra cultura está permeada de muchísimas cosas y es donde está el problema, ¿no? Claro, pues queda
0: más, más, más que claro, que lo que tenemos que empezar haciendo es informarnos, sea quien sea sea cual sea el caso y desde la trinchera en la que estemos, y más, como profesionales de la salud, debemos eh, pues primero, educarnos y trabajar en nuestra propia perspectiva sobre este tema y entonces fomentarlo eh, de la manera en la que pues, ustedes lo están haciendo a través de los trabajos de investigación y dándonos ese panorama tan pues, amplio y, y, y sorprendente ¿no? en muchos aspectos de, de cómo se percibe eh, el VIH en, en nuestra cultura. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. A mí me encantaría seguir platicando todo, todas las noches con, con ustedes acerca del tema. Creo que habría horas de plática en esto, pero tenemos que concluir el segmento y agradecerles. Eh, por último, eh, coméntenme, por favor, cómo los pueden localizar en redes sociales.
5: Eh, híjole, yo casi no o manejo ninguna red social, pero... tal cual. Mi... No, mi nombre es Jasmine Munguía, tal cual, así. Eh, y por ahí seguramente habrá una foto en donde me he de parecer a como estoy ahorita, o no, pero creo que es notorio y visible, ¿no? Perfecto. Entonces, es así por mi nombre y mi correo es tal cual mi nombre, arroba, Gmail.
4: Perfecto, gracias. ¿Israel? En, en mi caso, este, bueno, pueden de manera más común eh, en Twitter, que mi Twitter es arroba israelhps eh, y es básicamente la red que utilizo yo El Facebook. Pueden encontrarme por mi nombre, Israel Huerta, pero donde tengo la actividad es por medio de Twitter.
0: Genial, buenísimo. Pues entonces, agradecerles eh, el tiempo, agradecerles, eh, pues ahora sí, el abrirnos los ojos eh, con respecto a este tema. Esperamos eh, poderlos tener de nuevo en el programa pronto, eh, ahondar en alguna cuestión particular de esto que tenemos tanto trabajo. Y pues bueno, empezamos al menos por, por este segmento y nuestros radioescuchas van a estar mucho más interesados en el siguiente. Muchísimas gracias, estamos en contacto.
5: Gracias.
2: Gracias.
0: Y bien, continuamos en este programa, este episodio de Sapiens Médicos Radio con eh, charlas de café y en esta ocasión vamos a hablar de un tema súper interesante con un invitado súper experto, eh, él es médico general por la Universidad de La Salle eh, cirujano general por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un posgrado en cirugía hepatobiliar y pancreática por el Instituto Hepatobiliar Henri Wismuth de la Universidad de París, Francia. Además es cirujano endoscopista y endoscopista gastrointestinal por la UNAM. Actualmente es cirujano general y hepatobiliar en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Arrasa. Se trata nada más y nada menos que del doctor José Luis Beristain Hernández, Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás?
6: Doctor Carlos Sanamuro, muchísimas gracias por la invitación. Te faltó decir que lo más importante es que soy amigo, no solamente de ustedes en Sapiens Médicos, sino de todo nuestro auditorio.
0: Igualmente, doctor. Pues muchísimas gracias y bienvenido. Pues este tema eh, tan interesante del cual, eh, si no nos dedicamos a él, ignoramos muchísimas cosas eh, y realmente hay que aprender de ello. Eh, se trata de la simulación en cirugía y bueno, estaba leyendo por ahí, la simulación en medicina existe desde hace 2300 años. Comenzó con sus rutas cuando eh, practicaban incisiones en un melón o usando muñecas de lino para practicar vendajes. Y en ese sentido, doctor, eh, ¿cuáles son los beneficios de la simulación en cirugía?
6: Mira, lo bonito de la simulación independientemente de que nos dan buenos resultados cuando la practicamos, es que las limitaciones y los usos que tiene son realmente infinitos. Esto quiere decir que eh, pues la podemos utilizar para muchas situaciones y los beneficios son tangibles. Si yo quiero practicar una sutura, pues yo agarro una tela, realizo mi sutura y esto me permite mejorar mis habilidades. Y el beneficio no solamente es para mí como cirujano, como médico, sino que el beneficio también es para mi paciente. Yo permito, yo le doy la oportunidad a mi paciente, que cuando yo suturo, no sea la primera vez que lo hago, sino que yo ya tuve cierta práctica que me permitió normalmente ser evaluado por algún experto, quien me daba sus puntos de vista, y el beneficio es para el alumno, para el paciente, y también para el sistema de salud, porque disminuye todo lo que son complicaciones, costos asociados al tiempo de realización, etcétera. O sea que los beneficios son pues, bastante amplios.
0: Claro. Y eh, esto quiere decir que incluso tenemos beneficios, uh, y yo diría de lo más importante, éticos en la cuestión de la relación hacia nuestros pacientes.
6: Claro. En cirugía, por lo menos, está muy arraigado el sistema de residencias de Halstead. Y él decía que la forma de enseñar y de aprender cirugía era... Ver una cirugía, hacer una cirugía y enseñar una. Si alguien hacía esas tres situaciones, se podía decir que sabía hacer un procedimiento. Pero la realidad es que pues todo ha cambiado. O sea, no es ético permitir que un residente o que alguien en formación haga un procedimiento de primera vez sobre un paciente. Porque pues qué padre uno como, como residente hacerlo, pero qué miedo uno como paciente que la primera vez que me van a hacer una hepatectomía es alguien que está aprendiendo, ¿no? Entonces, el simulador, la simulación entra aquí en el permitirme a mí como alumno hacer un procedimiento con seguridad donde yo voy a ver qué es lo que hago bien y qué es lo que hago mal, o alguien me lo va a hacer ver, un tutor, un revisor, un evaluador o una máquina, y que estos errores me permitan a mí integrar en mi práctica a fin de mejorarla y que después de pasar cierta curva de aprendizaje, yo pueda eh, proponerle a, a mi paciente un procedimiento con el mínimo de complicaciones posibles. Entonces, claro. esa es parte de lo que podemos proponer a, a los pacientes.
0: Claro, sin duda, este, muy, muy importante ese aspecto, doctor. ¿Y cuál es la, la situación actual en México y en América Latina en cuanto a la simulación en cirugía?
6: La simulación tiene eh, pues beneficios ya platicados y tiene limitaciones. Y una limitación, la principal limitación, yo diría, es costos. En América Latina hay centros ya muy importantes, eh, se me ocurre en Chile, en la Universidad Católica, en Argentina, en Corrientes, en Brasil, en IRCAT, que son ya centros muy bien eh, establecidos, donde uno como alumno de cirugía, residente, cirujano, va, se traslada, y pues quiere estarse en cierto tipo de procedimientos. Aquí en México ya hay eh, logros muy, muy importantes, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un centro de simulación médico y un centro de simulación quirúrgico. Estos centros pues ofrecen una amplia gama de procedimientos o de formaciones para, no solamente residentes, sino médicos ya formados, para mejorar sus destrezas. Y por otra parte, eh, donde yo estoy un poquito más involucrado, la Asociación Mexicana de Cirugía General tiene lo que es el SEGMI, que es el Centro de Enseñanza de Cirugía de Mínima Invasión, que es un, un espacio físico real donde hay distintos tipos de simuladores para eh, realizar distintos tipos de destrezas. Esto es, hay cursos a lo largo de un año dirigidos a residentes y cirujanos enfocados a lo que puede ser cirugía laparoscópica básica, cirugía de apéndice o de vesícula o cirugía un poquito más avanzada como uso de dispositivos mecánicos cirugía patobiliar, de órganos sólidos, etc. Y estos centros lo que nos permiten es todas esas horas de vuelo que necesitamos como especialistas tenerlas en un simulador y no sobre el paciente y me atreveré a decir ahorita por ejemplo en la, en la pandemia actual donde todo el, el acceso a procedimientos reales se ha visto limitado por lo que ya conocemos un centro de simulación nos permite en ciertas condiciones más seguras para nosotros como médicos practicar es una especie de gimnasio entonces yo voy a un centro de simulación hago mi práctica hago los ejercicios que me interesan y pues eso me ayuda a no perder la, las destrezas o mejorarlas que es ideal.
0: claro y bueno, dentro de los diversos tipos de simuladores que existen, porque están los biológicos, los no biológicos y dentro de los no biológicos están los virtuales, que cada vez toman mayor relevancia, eh, ¿cuáles son los más efectivos o se podría ver como dependiendo para qué se requiere el simulador es la efectividad o si habría una diferencia clara entre los nuevos simuladores virtuales y los biológicos, por ejemplo?
6: Claro, hay muchos tipos, como ya lo dices, los biológicos, los mecánicos, los híbridos, los virtuales. Y cada tipo de simulación en la literatura médica ha demostrado beneficios. En general, cualquier tipo de simulación es al menos o equivalente o superior a la práctica sobre un paciente. Eso está establecido y validado para la mayor parte de los simuladores. Y depende de lo que queramos nosotros mejorar o implementar, es el tipo de simulador. Por ejemplo, si yo quiero enseñarle a un estudiante de medicina cómo hacer una sutura, un simulador mecánico, una caja entrenadora, donde yo cuento con un bastidor, una cámara de video y pinzas laparoscópicas, por ejemplo, puede ser ideal, porque me permite hacer un nudo y otro nudo y otro nudo y un nudo extracorpóreo, un intracorpóreo y posteriormente evaluarlo. Pero si yo quiero eh, realizar un Whipple, una pancreatoideonectomía, pues este tipo de modelos de cajas entrenadoras puede ser muy limitado, entonces ahí puede entrar un modelo biológico, y los modelos biológicos pueden ser con vísceras, ex situ, es decir, un, una parte abdominal de todas las vísceras de un cerdito, que ya se les extrajo en una caja, y pues con esto puedo tener yo ciertas, eh, pues una, un parecido muy, muy exacto con lo que es un ser humano, o pueden ser modelos biológicos vivos, ...que también tienen ciertas limitaciones éticas... ...y con estos modelos pues podemos realizar cirugías completas... ...realizando anastomosis y posteriormente sacando los bloques animales... ...y si yo hice una anastomosis de la vía biliar al hígado... Pues ...le podemos poner, eh, inyectar agua y ver si está permeable por completo... ...podemos también ver eh, con modelos perfundidos... ...podemos poner sangre en vísceras... ...y esta sangre si yo corto cierta estructura vascular puede darnos un sangrado muy parecido a un sangrado real, y normalmente lo que hacemos es los modelos más simples para destrezas más básicas y los modelos más complejos para destrezas pues, más avanzadas, procedimientos o cirugías completas. Y los virtuales entran un poquito en el medio, los simuladores virtuales como el iLab o el DBSIM nos permiten tener ciertos procedimientos desde un apéndice hasta un bypass quizá, donde nosotros podemos hacer el procedimiento y la ventaja de esto sobre otros modelos es que la retroalimentación es inmediata, es decir, la computadora tiene cierta inteligencia artificial para analizar cuántos movimientos tengo yo que hacer para realizar un punto y me dice, estás haciendo un ángulo muy grande, tardas más tiempo, tu otra mano está mal colocada, tardas más tiempo de lo habitual o tardaste hoy más que ayer y esa retroalimentación es indispensable en cualquier simulador sea virtual o no, porque me permite a mí ver lo que estoy haciendo mal para mejorarlo y ver lo que estoy haciendo bien para continuar haciéndolo de esta forma.
0: Claro, entonces pareciera que eh, no se trata tanto de que un grupo específico de simuladores, por ejemplo los biológicos, sean mejores o más efectivos que los virtuales, simplemente es dependiendo del nivel al que quiera uno llegar y en el nivel en el que estén los, eh, los estudiantes, los participantes, eh, sería escoger el, el, el más ideal para esa situación en particular, ¿cierto?
6: Así es, normalmente tener un simulador virtual que tiene un costo muy elevado para aprender a hacer nudos simples, pues, aunque no podemos decir que es un desperdicio, porque es educación, sí es tener un recurso muy grande para una destreza muy básica, entonces no es lo, no es lo mejor.
0: Claro. Y bueno, doctor, en ese sentido, eh, preguntarle, ¿cuáles son los esfuerzos eh, que se están haciendo actualmente por incorporar eh, esta metodología de educativa eh, en México y en el resto de, de Latinoamérica?
6: Creo que todas las asociaciones, por menos de cirugía general, hablando de la Asociación Mexicana de Cirugía General, la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica y la Asociación Mexicana de Pato Pancreato Biliar, han unido esfuerzos en tratar de hacer cursos que ya no solamente sean teóricos, sino que sean teórico-prácticos. ¿Por qué? A fin de tener, eh, a lo mejor, un curso muy, muy enfocado a alguna eh, cirugía o un procedimiento en particular, tener todo el conocimiento teórico y tratar en el mismo curso llevarlo a la práctica, con cualquier tipo de entrenador o simulador, tratar de reproducir lo que se vio en el curso teórico y tratar de tener una retroalimentación inmediata sobre esto. Entonces, en primer lugar, las, las asociaciones están muy involucradas en esto. En segundo lugar, como lo comento, la UNAM ha invertido un dinero muy importante en un centro que debo decir que es de primer mundo realmente. Aquí el, la limitante de estos centros o de estos cursos es el número de gente que se necesita para adiestrar a todos nuestros cirujanos. Si pensamos que tenemos cerca de o más de 5.000 cirujanos en el país y cada asociación tiene un centro, incluidas las universidades, pues lo que hace falta es reproducir estos centros en todos los colegios a nivel nacional en todos los estados, en todas las universidades que otorgan cursos de posgrado, de especialidad para que no solamente esté concentrado en las grandes ciudades sino que también en todas las ciudades tengan acceso a simuladores que permitan pues, mejorar las, las habilidades y destrezas.
0: Genial, sí, pues va a ser eh, me imagino un proceso gradual y pues eh, tomando la principal limitante en este sentido que es eh, el recurso económico eh, pues va a ser un, un paso un, digamos un, un avance gradual el que se vaya dando o tenga que darse para mejorar eh, la, la formación de los cirujanos y hablando de retos doctor eh, ya vimos que el principal pues es el económico pero ¿cuál sería el otro reto eh, que, o cuáles serían los otros retos que existen para lograr eh, difundir este tipo de estrategias educativas, son retos culturales, la, juega un papel la vieja escuela de cirujanos, en el, la velocidad con la que se difunda esto y se, se propague, eh, ¿cuáles son los otros retos que usted eh, considera muy importantes y los que se tendrá que trabajar?
6: Pues tenemos muchos retos, o sea, a nivel formativo, pues hay muchos eh, no solamente es para cirujanos, esto es importante decir que para médicos la simulación es, es básica en nuestra formación. Así como hay el ATLS, el ACLS, que son cursos basados un poquito en educación, basada en competencias en simulación, pues también hay maniquís que nos permiten a nosotros como médicos generales entrenarnos y hay modelos para desde quitar uñas enterradas, colocar sondas endocleurales, sondas foli y toda esta implementación de la simulación, pues aunque es cara en un principio, si yo puedo tener un modelo que me permite poner 100 sondas Foley con 100 alumnos, pues ya lo ahorré mucho tiempo a un paciente para que lo coloque en su primera sonda Foley. Entonces, el reto en cuanto a económico sí es importante, pero no es realmente lo más complejo. El, el reto viene mucho desde la parte personal. Muchos, como dices, muchos médicos dicen es que la simulación no sirve, sirve aprender sobre el paciente. Y este cambio de mentalidad o de paradigma es importante porque ya está validado que el simulador es quizá la mejor forma de acortar nuestras curvas de aprendizaje y de dar mejores resultados y menos complicaciones a los pacientes, pero quizá muchos de nosotros como médicos no lo tenemos eso claro. Entonces el primer reto es de mentalidad, de cambio de paradigmas. Otro reto es el, nosotros como médicos muchas veces pensamos que somos un producto terminado. ¿no? Pues yo ya terminé medicina, yo puedo dar consulta a médico general sin problemas. O pues Yo soy cirujano, yo no tengo ya por qué estar aprendiendo o practicando, ¿no? y esto lo vemos mucho, por ejemplo, en, en otras disciplinas, los pilotos aviadores o los bomberos tienen videojuegos, tienen simuladores muy grandes a los que tienen que cumplir determinado número de horas antes de poder graduarse, donde se les pongan distintos escenarios reales, por ejemplo, el piloto, ¿sabes qué? Te quedaste en un avión, tienes niebla, estás a 7000 metros y, pues, de pronto, ¿qué vas a hacer? no tienes comunicación, no tienes motor automático. Nosotros como cirujanos, no solamente la simulación de cómo hago yo el punto, sino la simulación de equipos. Es decir, estoy yo en mi hospital, y algo muy real, por lo menos aquí en la Ciudad de México, ¿qué vamos a hacer nosotros como equipo? ¿Cómo simulamos cuando hay un problema externo? Tú dices, bueno, pues qué problema, ¿no? Pues puede haber un temblor, puede haber un incendio, se puede acabar cierto material, se puede... entonces todos esos eh, escenarios tenemos que simularlos, y eso es cambiar un poquito el chip. Otro reto sería el, lo que te decía, no somos un producto terminado. En los deportes, los deportistas de élite saben que no solamente es ir al gimnasio, entrenar, sino que tienen que ver videos de ellos mismos haciendo una canasta, por ejemplo. ¿Sabes qué? Aquí cuando agarras la pelota y alguien que no es un deportista, a lo mejor que su entrenador le dice, el ángulo donde agarras la pelota lo tienes mal, te vas a lastimar la muñeca y cuando lo lanzas así tienes mucha fuerza. Ese tipo de evaluación tenemos que verlo nosotros, lo que pensamos que la simulación es ir y hacer y fin de la historia. Y la simulación tiene su otra parte, que es el evaluador, la persona que está viendo lo que hace el alumno o el, la persona en entrenamiento, que tiene que dar todos esos puntos. ¿Sabes qué? Desde cómo te estás parando, cómo tomas tus pinzas, que tengas que estar cómodo, el grado en que atacas tu, tu, tu sutura, cómo tomas tu material, cómo tomas tu modelo biológico, todo eso se tiene que calificar, hay muchas escalas para calificar este tipo de situaciones y eso es otro punto donde muchas veces olvidamos, pensamos que la simulación es, es un gimnasio y sí lo es, pero es un gimnasio que nos tiene que dar a nosotros algo para decir híjole, yo que creo que soy muy bueno, lo estoy haciendo mal por esto, esto y eso y eso lo tengo que mejorar para mañana, pasado mañana, hacerlo aún mejor. Nadie es excelente haciendo todo lo que hace, sino que somos perfectibles como, como humanos y como especialistas.
0: Claro, pues queda más que claro la importancia y los beneficios, no nada más eh, pues a la larga económicos y también éticos, como estábamos hablando con respecto a nuestros pacientes, de no cometer errores en ellos, sino cometerlos con la máquina, cometerlos con un eh, modelo biológico, qué sé yo, porque pues hay datos que... Eh, según, por ejemplo, Matar, en el 2013 decía hasta el 56% de los residentes no realizan adecuadamente procedimientos de suturas. Entonces, creo que es un punto súper importante que se debe tomar en cuenta para las estrategias educativas de todas las facultades de medicina y escuelas de posgrados eh, que haya en nuestro país bueno, doctor, pues muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo y por tus eh, comentarios, tu expertiza acerca de la simulación en cirugía. ¿Cómo te pueden localizar nuestros radioescuchas eh, para que entren en contacto contigo?
6: Claro, no, muchas gracias a ti por, y a ustedes por la invitación y pues eh, tienen mis correos jleberistain.com o en Twitter en jleberistain, cualquier situación, cualquier apoyo, yo estoy más que abierto para, para platicar de cirugía, de simulación y, y al contrario, muchas gracias por la, por la invitación a, a Sapiens Médicos y a charlas de café.
0: Muchísimas gracias, doctor. Estamos en contacto. Hasta luego.